0: Bienvenidos acá al podcast de la Palabra del Señor. Estaremos hablando de la segunda parte del propósito de mi vida. Y esto es interesante porque aquí vamos a aprender. Vamos a aprender de la Palabra del Señor. Vamos a aprender cómo hay cosas en nuestra vida que nos suceden que tal vez no las entendemos en el momento. Pero que tienen un propósito. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero que son necesarias, ¿verdad? Son importantes. La Biblia dice, tal vez la cita bíblica, Gaby. Dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Le amo, lo por favor. Todas las cosas ayudan a bien. Profeta, lo malo que me está pasando ayuda a bien. Pues la Biblia dice, mi amado, mi amada, que eso también es parte de. Vas a ver por qué. Ahora bien, el punto es entender por qué me va a hacer bien algo, algo que humanamente o a mis ojos o a mis sentidos no está bien. ¿Cómo dice?
1: <risa> dice en Romanos 8:28: Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, dice esta versión, para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su oh, propósito. ahí está.
0: Romanos 11, 28. 8, 8 28. 8, 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Habrá alguien que ama a Dios? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme su propósito son llamados, hay un propósito entonces, uh -huh. o sea, no ¿cuál es el objetivo de los objetivos de ese mensaje? que dejemos de renegar por lo que ocurre en nuestra vida es que yo para navidad para estas fiestas no voy a tener para estrenar, es que mis hijos hermano dele gracias a Dios por lo que tiene ¿Mm? cuando hay alguien sin propósito siempre mira todo de la manera negativa todo lo malo le resalta. ¿Usted ha conocido personas así? Ojalá no sea usted. ¿Verdad? Todo lo malo, negativo. Para todos hay una negación. Hermano, todo lo malo nos resalta. Y solo cosas malas nos pasan. ¿Por qué cree? Porque es gente sin propósito. No hemos entendido Cuál es el propósito de la vida Primero que nada estar con vida hay que darle gracias a Dios Segundo Lo que no tengamos tengamos la fe De que Dios va a proveer Lo que te hace falta Hasta el día de hoy Dios puede hacer que aparezca Por eso es importante Hermano entender Que todas las cosas ayudan a bien A los que aman a Dios Y hay un propósito detrás de ello
1: Sí. Mira, esta versión dice, sabemos que Dios obra en toda situación, dice, mira, me gusta porque no dice en toda situación buena o mala. Dice, oh. En toda situación, dice. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Dice. Mm. De los que, para el bien de los que lo aman los que han sido llamados por dios de acuerdo a su propósito oh, mira ahí entramos nosotros verdad porque dice que nosotros tenemos que estar seguros que dios va a obrar en todas situaciones si tenemos alguna situación mala en nuestra vida dios va a obrar para que esa situación esté bien verdad o para que esa situación para nosotros sea para bien aún habiendo cosas malas, lo hablábamos la semana pasada, aún habiendo cosas malas que nos suceden, todo eso va a obrar, todo eso, eh, como decía la otra versión, coopera, dice, todo eso coopera para que nosotros estemos bien, para nuestro bien, pero mira, la otra parte, esto es, dice, esto es para los que amamos a Dios, dice, pero sí. también se complementa a los que han sido llamados según su propósito, Sí. A los que se ajustan de acuerdo al propósito que Dios tiene. Eso. En otras versiones dice, conforme a su designio. Conforme sí. al plan que Dios tiene. Entonces, si nosotros estamos, si nosotros amamos a Dios, ya tenemos la mitad. Oh, santo <risa> Dios. Si nosotros amamos a Dios, ya tenemos la mitad de que todo lo que nos pasa va a ser para nuestro bien.
0: Para nuestro bien. Entonces, ahí entendemos que no solo cosas buenas van a venir a hacerte bien. <risa> Las lágrimas, el dolor, el llanto, el sufrimiento, inclusive la enfermedad, todo tiene un propósito en Dios. Ahí entenderemos nosotros que lo que hoy estemos viviendo sirve para la alabanza y gloria de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos, echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a las demás personas por lo que nos sucede. Pero ¿por qué a mí me pasan cosas malas y que estoy buscando de Dios y a los que no están buscando de Dios les pasan solo buenas cosas? Calma, tú no has entendido el propósito. Hay gente que aún no siendo cristiana ya entendió el propósito de su vida, ya solo le falta entregarle su vida a Jesús. Y nosotros que tenemos la palabra, el conocimiento a Jesús, sin entender el propósito seguimos solo viendo cosas malas y le van a seguir sucediendo cosas malas no se lo estoy profetizando en sentido común de acuerdo a lo que estamos hablando entonces todas las cosas suman, malas, buenas, suman de acuerdo al propósito de Dios número uno, amar a Dios, eso es indispensable número dos, entender el propósito, hay un propósito, si, hay un, si entendemos el propósito Dejaremos de estar lamentándonos por las cosas que no nos han salido bien hasta el día de hoy. Y nos llenaremos de fe para creer que dentro de todo eso que se mira desagradable, Dios puede hacer algo poderoso. ¿Verdad? Amén. Es que tenemos que entender, hermano, es el propósito de nuestra vida. Hay una naturaleza que en nuestro interior donde Dios Quiere bendecirnos Dios te quiere bendecir amado Amada Ten bien claro Que Dios quiere bendecirte Solo que no opera a tu manera Dios tiene su manera Dios tiene su forma No es a mi forma Es que Dios no lo hace como yo quiero Claro, Él es Dios Dejaría de ser Dios si lo hace, si tú y yo le podemos dar órdenes. Nosotros no oramos a Dios para darle órdenes. Nosotros oramos para alinearnos de acuerdo a su propósito. Y eso muchas veces, hermano, cuesta entenderlo porque nosotros solo queremos la parte buena.
1: Sí, es que es nuestra naturaleza, ¿verdad? Nosotros creemos que nada, nada malo, ¿verdad? O nada difícil nos puede suceder, pero sí sabemos que, que que hay situaciones difíciles hay situaciones complicadas que también nosotros podemos eh, atravesarlas y saber que eso también va a ser para nuestro beneficio ¿de qué aprendemos más nosotros? verdad? ¿de qué, de qué aprendemos más? nosotros cuando vamos creciendo y vamos madurando es porque vamos aprendiendo de nuestros errores, ¿verdad? de las cosas que, nos, que hemos hecho mal o las cosas nos han salido mal, ¿verdad? No es que los hayamos hecho mal, sino que nos ha ido mal en ciertas situaciones. Pero ahí es donde nosotros vamos aprendiendo. Entonces, aprendemos de lo, de lo malo, aprendemos de lo difícil que nos hace crecer, ¿verdad? Sí. Lo difícil que nos pasa en nuestra vida. Porque si, to, si todo fuera fácil, no aprenderíamos muchas cosas, ¿verdad? Parte de lo que somos nosotros, nuestra esencia y nuestro aprendizaje, es de las cosas que atravesamos eh, día con día, ¿verdad? Y se hace difícil, se hace difícil todos los días.
0: Mira qué tremendo, porque entonces ahí entenderemos, hermano amado, que aquellas circunstancias difíciles también eran parte de que alcancemos el propósito de Dios. Aquello, hermano, que no queríamos, aquello que nos... Aquella, ¿cómo se llama? Ruptura emocional, sentimental, con alguna persona que te hizo llorar, y que sentías que no dabas más, era parte del propósito. <risa> Ay, hermano. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo, porque entonces ahí comprendemos que era necesario que pasara eso. Por eso Jesús tenía muchas cosas donde decía, es necesario que me pase esto. Judas estaba a la par de él y Judas, hermano, tenía un propósito. ¿Verdad? Judas tenía un propósito. Judas eh, lo tenía el Señor como su amigo. Pero tenía un propósito del por qué estar en el círculo cercano de Jesús. Todas las cosas que nosotros miremos como malas, Dios está listo para hacer algo bueno con usted. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo bueno en su vida? ¿Cuántos quieren que Dios obre en su vida de una manera poderosa y sobrenatural? Vas a llegar a tu propósito, pero dejemos de estar viendo las cosas negativas y empecemos a ver lo que Dios tiene ya preparado para usted, tiene ya preparado para mí. Hermano, aunque nuestros ojos no vean el producto terminado, hay un final feliz para usted. ¿Mm? Hoy no mira nada, pero usted le va a ir bien. Si usted entiende su propósito los días que quedan de este año, usted va a darle una vuelta y un giro totalmente a su vida. Sí, si usted lo comprende. Si usted, mi amado, deja de ver lo malo y empieza a ver lo bueno que Dios le ha dado. El problema muchas veces es que nos enfocamos. Es que no tengo, es que no hay. Es que, hermano, y lo que sí tienes, y lo que sí hay, ya le dices gracias a Dios. ¿Será que Dios puede multiplicar eso poquito que tienes en algo grande, en un gran milagro? Lo que pasa es que como no hemos entendido el propósito de por qué Dios nos hace pasar por las aguas o por el fuego, entonces estamos sufriendo. Sufrimos porque no entendemos el propósito de Dios. ¿Quién va a querer que le pasen cosas malas? Decíamos en el podcast anterior, Job decía, recibimos lo bueno de parte de Dios, no hemos de recibir lo malo también. Oiga, Job estaba diciendo Lo malo también viene de parte de Dios Pero viene con una enseñanza ¿Ya aprendiste de eso o se te vuelve a repetir? ¿Usted ¿O ha visto eso de que nos vuelven a repetir situaciones? ¿Verdad? O ¿Se confió en alguien? ¿Le ayudó? y le, ¿Le prestó dinero? ¿Hizo lo que? Y de repente le pagan mal Y ya no vuelvo a ayudar Lo vuelve a superar Y, y, y le vuelven a hacer lo mismo ¿Ya aprendió algo de ayer, man? O se lo van a repetir 10 veces Por no entender el propósito del por qué ocurren cosas en nuestra vida Hermano, aunque nuestros ojos no vean hoy Aunque nuestros ojos no vean hoy el producto final El producto terminado Ten por seguro que vas a llegar de acuerdo al propósito de Dios Miremos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Juan capítulo 12 Um, quiero leer desde el 20 Habían ciertos griegos Juan 12, 20 Habían ciertos griegos griegos Entre los que habían subido A adorar en la fiesta Estos pues se acercaron a Felipe Que era de Bethsaida, de Galilea Y lo rogaron diciendo Señor, quisiéramos ver a Jesús Felipe fue y se lo dijo a Andrés Entonces Andrés y Felipe Se lo dijeron a Jesús Jesús le respondió diciendo... Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado... Oye eso... Él sabía cuál era su propósito en la tierra... De cierto... De cierto os digo... Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere... Queda solo... Oiga hermano... ¿Por qué sufrimos? Porque no queremos aceptar los procesos... Ahí dice... Si el grano no cae en tierra... Y se deshace, se llama germinación, creo que ese proceso, ¿verdad? La germinación, eh, el proceso de desintegración de la materia para, para poder desintegrarse el cascarón de la semilla La carnaza de la semilla Necesariamente tiene que estar enterrada Necesariamente tiene que estar bajo tierra Para que la tierra haga la función de desintegrar esa cáscara y que pueda salir lo que está dentro de la semilla. A eso se está refiriendo. Si el grano no acepta el proceso... No viene la segunda parte. Que es... Hermano amado... Que es desarrollar o reproducirse. Eso ya lo trae el grano adentro. La semilla ya lo trae adentro. Pero no sirve de nada que sea una semilla... Con el poder de reproducirse... Si no... Acepta el proceso de caer en tierra Ese quedarse solo es Desperdiciarse ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos sentimos desubicados? ¿Por qué no sentimos el, el, el sabor de la vida? Porque no entendemos que traemos Un propósito, un ADN Para hacer bendición Oiga hermano, de cierto, de cierto Digo, está hablando de él Si el grano de trigo no cae en tierra Y muere, queda solo pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué hay detrás del sufrimiento? Bendición. ¿Qué le sigue al sufrimiento? A la desintegración, al dolor, a la prueba. Bendición.
1: Y mira, estabas hablando tú de, de la germinación. Y encontré uno, unas cosas bien interesantes porque dice que la germinación implica la expansión de un ser pequeño en algo de mayor oh, tamaño. Santo Dios. Es eh, algo pequeño como una semilla, ¿verdad? De lo que estamos hablando que, que se va a hacer algo más grande. Y mira, dice que la germinación es el proceso mediante el cual una semilla ubicada en un medio apropiado Sánchez. se transforma en una mata, ¿verdad? O en una plantita. Entonces, hablando acerca de, de, del propósito, ese es el propósito de la semilla. Si la semilla nosotros no la sembramos o no, no la ponemos bajo tierra, que ah. es la primera, la primera parte, ¿verdad? Si se queda en el suelo, se queda sola y nunca, nunca se va a cumplir el propósito por el cual existe esa semilla, ¿verdad? Si no se hace de la manera adecuada. Entonces, cuando la semilla nosotros la enterramos, imagínate esa es la primera parte del proceso de la semilla enterrarla, ¿verdad? Cuántas veces nos hemos sentido nosotros debajo de toda la tierra, ¿verdad? O que las cosas se nos vienen a nosotros encima, cuántas no veces nos hemos sentido, ¿verdad? De, de, de que estamos debajo de un montón de situaciones difíciles, pero esa es la primera parte. Mira, esa es la parte que nos va a hacer a nosotros germinar y crecer. Y mira, me gusta este concepto porque dice en, en, el, en el ubicada en el medio apropiado. Chanto. Ubicada en el medio apropiado. O sea, es decir, bajo la tierra. Esta va a ser transformada, ¿verdad? Y la otra parte es que la semilla se tiene que romper. Mira. <risa> tiene que haber tiene una que abertura. Ajá, tiene que haber una abertura. Tiene que romperse para poder... Eh, lograr que salga esa matita verdad, y poder transformarse en algo
0: mayor yo pensaba, yo pensaba en Jesús uh -huh. él se rompió hermano, él está hablando de él eso del grano está hablando de él o sea, el proceso ¿sabe dónde vivió Jesús el proceso de germinación? en modo grano de, en, en modo semilla en la cruz del cordero ...en el proceso de flagelación... ...cuando le rompieron con los látigos... Eh, ...su carne... ...dice mm. que esos látigos... ...esos látigos que utilizaban... ...para la flagelación romana... ...eran pedazos de... de cuero... ...con en la punta... ...les ponían, los metían en miel... ...verdad... ...y luego los metían en huesos... ...demolían huesos... ...quebraban huesos de los... De los ...ya crucificados... Los quebraban los huesos y eso lo metían ahí para que la miel se secara, ¿verdad? Y los huesos se quedaran impregnados. Entonces esos látigos consistían en que le daban el latigazo y le arrancaban la piel. Y a Jesús le dieron 39 latigazos, 40 menos 1, que era la flagelación romana. Le rompieron la piel. ¿Quién iba a pensar? Que ese dolor Ese sufrimiento Estaba provocando Como decía ahí Un crecimiento Un desarrollo Estaba sacando algo diferente Estaba sacando su verdadera Naturaleza Oiga eso hermano ¿Sabe dónde se rompió Jesús? Cuando aquel, aquel romano Le traspasó el costado Con su lanza Y dice la Biblia que de ahí le salió Agua y sangre de la herida que le hicieron en el costado. Si ese proceso de germinación que decía Gaby no se realizaba en él, no iba a haber salvación para nosotros, hermano. Oiga eso, qué, qué hermoso porque la naturaleza nos viene a confirmar a nosotros el proceso. Hermano, ¿quién va a querer el dolor? ¿Ah? Vas a seguir sufriendo si no entendés por qué Dios permitió eso en tu vida. Profeta, porque a mí me pasan cosas malas porque no entendés. El propósito de por qué Dios permitió eso Es que Dios A mí no me quiere Bueno, te va a seguir pasando lo mismo Hasta que entendas que sí te quiere Que sí te ama Que sí tiene compasión de ti Pero ese dolor, ese sufrimiento Es parte de Oiga ¿Quién va a querer morir y desintegrarse? ¿Quién va a querer sufrir, hermano? Entendamos que eso es parte de... Porque Dios va a sacar lo mejor dentro tuyo.
1: Sí, es parte del proceso, ¿verdad? Es parte de la formación de un de una, de un nuevo árbol, ¿verdad? De una nueva plantita verdad es parte de esa formación y es lo que decía ese ese versículo verdad que si el grano de trigo no cae en la tierra se queda solo pero si muere produce mucho fruto Chanto. y muchas veces tal vez las situaciones difíciles nos han llevado hasta el límite de sentir que nos morimos verdad de que nos estamos rompiendo tal como la la semilla verdad porque la semilla, o como tú decías, al romperse, ¿verdad? Al, al partirse, se desintegra. Y tal vez pensamos, ay, ya se murió la semilla, pobrecita, ¿verdad? Pero no, al momento de salir esa mata, esa planta, sigue siendo la misma semilla. No es otra, no es otra cosa, no es otra persona. Seguimos siendo las mismas personas. Aún cuando nos haya tocado la situación difícil, aún cuando nos haya tocado lo más duro, eh... Cuando nosotros cambiamos, nosotros so, seguimos siendo la misma persona, la misma persona que, que pensaron que habían enterrado, la misma persona herida, la misma persona que sintió desfallecer al momento de, de florecer, ¿verdad? Al momento ya de dar fruto, como bien dice este versículo, que dice que se produce mucho fruto, dice, eh, la muerte producirá muchos granos nuevos, dice. Entonces, y una abundante cosecha en nuestras vidas. Entonces, todo lo difícil que nosotros pasamos cuando nos sentimos morir, cuando sentimos que nos desgarramos, ¿verdad? Como le pasó a Jesús, ¿verdad? Esto mismo va a sacar lo, lo, lo que nosotros somos por dentro. Va a sacar eh, eh, una... una un árbol grande, ¿verdad? Lo que nosotros, pero era necesario que pasáramos Por, Imagínate ese, eso, por ese proceso ese, ese
0: proceso de germinación de la semilla Ese mm -hmm. proceso que también pasamos nosotros Cuando las cosas no nos salen bien Se olvidan de ti <risa> Ay, ¿Cuántos olvidados Me estarán escuchando Que están en el proceso de semilla Que no se ven, se desaparecieron sí. Están ocultos Nadie le importa qué está pasando con tu vida ¿No te has sentido así? No te has sentido como que si a nadie le importara tu vida, ni el hermano Carlos me manda los mensajes que siempre me mandaba, ¿verdad? Ay hermano, ay, no, es Dios. Cuando la gente se olvide de ti, aún tu pastor, tu apóstol, tu profeta, tu líder, tu guía espiritual se olvida de ti. Acuérdate de esto, Dios lo está permitiendo porque te quiere solo allá, allá germinándote. Eso sí. Prepárate porque viene un buen tiempo para ti El propósito de la semilla es reproducirse Si la semilla no cae a la tierra se sale del propósito ¿De qué sirve una semilla tenerla ahí guardadita? No sirve de nada Me La puedo comer y ahí se acabó, ¿verdad? Pero si la semilla cae en tierra, entra en la germinación y esperamos un tiempo, ¿verdad? Para que pase ese proceso. Por eso, miren, son procesos muchas veces donde la gente se olvida de usted. Son procesos muchas veces donde nos duele. Nos quedamos hasta sin comer. Estamos en situaciones difíciles. Estamos que no damos más. ¡Profeta, voy a tirar la toalla! ¡No la tire! ¡Aguántese! Sé que es el sudor mejor con la toalla Porque pronto vienen días en los cuales En su naturaleza de semilla Esto que hoy le hace falta Vienen días que le sobrará Se lo estoy profetizando Lo que a usted hoy le llama necesidad Vienen días en los cuales Dios le va a proveer tanto que usted va a decir Dios transformó mi necesidad en bendición ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos se, se regocijan por esto? Vienen días donde Dios va a hacer que salga de ti lo mejor, porque ese es parte de tu ADN, es parte es parte del proceso que Dios está haciendo en ti para bendecirte veamos algo más para poder ya ir concluyendo Ma Mateo capítulo 13, acompáñense a leer por favor cuidando un poquito la garganta, no me quiero emocionar tanto porque... No da más la garganta, ¿verdad? Ayer estuvimos gritando con los niños en la actividad, compartiendo con Jesús 2021. Hoy en la mañana estuvimos compartiendo la palabra en una iglesia, en una actividad. Y aquí estamos, seguimos predicando la palabra del Señor con esa energía que el Padre nos da. Mateo capítulo 13, versículo 31. Vamos a leer, por favor, para, para que entendamos un poquito de esto, hermano. Otra parábola le refirió diciendo El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza Que un hombre tomó y sembró en su campo Mire cómo compara Jesús el reino de los cielos El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas ¿Quién? El grano de mostaza Es la más pequeña de todas las semillas Mire esto ya vimos el primer proceso cuando es semilla, ¿verdad? Tiene que haber una germinación, un, desin, una, un desintegrarse completo. Pero cuando ha crecido, ahora ya soportó y entendió por qué tenía que desintegrarse. Por qué tenía que romperse la carnaza, el cascarón de la semilla. Por qué tenía que pasar ese proceso difícil, ¿verdad? Hay un tiempo para todo, hermano. No se preocupe, si le está yendo duro Ya viene el tiempo bueno Calma, no se desespere Mire eso ¿Mm? Pero cuando ha crecido Es decir, ya salió la plantita Es la mayor de las hortalizas Oiga hermano Dios no quiere tenerte como segundo Como tercero, como cuarto, como quinto A ti te quiere hacer el mejor El mayor Dice acá es la mayor de las hortalizas Oiga eso Y se hace árbol Ay hermano Pasa por el proceso de germinación El proceso de semilla Pasa el proceso de germinación Pasa el proceso de reproducción ¿eh? Ya es planta Luego de la, del proceso de, de reproducción Viene el proceso de evolución de planta a árbol Dígame qué planta se vuelve árbol ¿Mm? Hermano, de hortaliza, perdón A árbol Dígame qué hortaliza se vuelve árbol Yo no he visto un, un árbol de, de zanahorias Un árbol de tomate No, no, no Pero el grano de mostaza Esta semilla tiene una cualidad De hortaliza se vuelve árbol hay un propósito ¿Quién iba a decir que ese granito de mostaza Dentro de suyo Dentro de él Del granito Tenía un gran árbol uh -huh. Oiga Se hace árbol De tal manera que vienen las aves del cielo Hacen sus nidos En sus ramas ¿Quién iba a pensar que el granito de mostaza Chiquitín Se iba a convertir en la casa De las aves del cielo porque dice, van a ser nidos. Todo cabía dentro del grano de mostaza según el plan y el propósito de Dios para la semilla.
1: Qué potencia la de la semilla de mostaza, ¿verdad? Porque tener guardado todo eso dentro de una cosita pequeñita, porque creo que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas, ¿verdad? Es como una chibolita pequeñita y en esa en, ahí en ese en ese en, en eso tan pequeño tiene guardado tanto verdad es, es un potencial inmenso el que sí, sí. tiene la, la semilla de mostaza y lo más interesante es que cuando se llega a convertir en ese árbol verdad puede eh, le sirve de refugio y le sirve de alimentos a las aves verdad Chanto. y a otros a otras personas, ¿verdad?, que van a consumir lo que de ahí se va a, a salir, ¿verdad?, entonces, qué bonito que, que podamos entender esta parte, ¿verdad?, eh, cuál es el propósito de, de una semilla, y podemos entender que nosotros también somos una semilla, que nosotros también somos, somos semillas, así como lo fue Jesús, ¿verdad? Y poder entender que dentro de nosotros también hay un potencial, ¿verdad? Un potencial grande que tal vez no miramos. Me, me gustó y me, me llegó esa parte donde decías tú, cuando la semilla se pone bajo tierra, nadie la mira, nadie la nota, nadie sabe que está ahí abajo. Sin embargo, ahí abajo está, eh, está creciendo está creciendo y se está desarrollando ahí abajo. Y está eh, eh, formando sus raíces y formando, siendo ahí su fundamento ¿verdad? para poder ser firme cuando ella crezca. Entonces probablemente es un periodo donde nadie nos mire, donde nadie nos note pero nos estamos desarrollando verdad al momento de, de poder salir y que ya se empiece a, a formar esa plantita nosotros sabemos que con el pasar del tiempo las mismas situaciones difíciles que a nosotros nos costaron nosotros vamos a poder apoyar a alguien verdad vamos a poder apoyar a las personas que están pasando por la misma situación y nosotros vamos a poder ser refugio para ellos. Oh, y vamos a poder ser parte de, 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 de ayudarles a crecer, ¿verdad? Alimentándolos, ¿verdad? Llenándolos de fuerza y llenándolos de fe, ¿verdad? Como, como es la semilla de mostaza. Y que las personas puedan sa saber cómo salir, ¿verdad?
0: Mira eso. Ese ese grano de mostaza pasó por su proceso de anulación de romperse, de, de, de desintegrarse para volverse bendición tú no sabes que lo que hoy estás viviendo va a servirle de bendición para otros la, la semilla de mostaza no sabía que ella iba a servir cuando fuera árbol para bendición de las aves para que las aves hicieran su casita, su nido para que las aves pudieran descansar tú no sabes que lo que hoy te está causando dolor Dios lo puede utilizar para hacer bendición para otras personas. Por eso, miren, el que entiende el propósito de su vida acá en la tierra, deja de lamentarse por las cosas malas que le han pasado en la vida. El que entiende que todavía está con vida porque hay un propósito de Dios en ella, hermano amado, deja de ver lo negativo y empieza a ver lo positivo. Empieza a ver las bendiciones y deja de ver sus carencias. ¿Por qué Dios no me bendice? Por eso, por estar de negativo. Y porque no has entendido que ese proceso es parte de, que, de, la, es parte de cómo Dios te quiere bendecir. Si no entiendes por qué, no entiendes por qué estás atravesando eso, vas a seguir mal en esa parte. Vas a seguir estresándote Afanándote, preocupándote Porque no tienes lo que tú quieres No es así No has entendido el propósito de tu vida Si tú le pides a Dios que te dé algo Con un propósito Dios te lo va a dar más fácilmente ¿Por qué nosotros no recibimos cuando pedimos Y aquel que solo pidió una vez le dio Dios? Porque oró con propósito Ay hermano Eso, eso, tiene, eso tengo que, que darle otro otro toque también en la oración. Hermano, todo lo que Dios te dé y lo que le estés pidiendo a Dios, ponle propósito. Alíñate al propósito de Dios. ¿Por qué quieres que Dios te lo dé? ¿Ah? ¿Quieres solo para satisfacer tus gustos o quieres para que otros también sean bendecidos a través de ti? Ese grano de mostaza, el dolor, el sufrimiento que pasó de germinación, de desintegración, hermano, le sirvió. Era necesario para que cuando fuera árbol, él fuera bendición para otros. Él fuera bendición. Y tú vas a ser bendición para tu familia. Tú vas a ser bendición para tus amigos. Tú vas a ser bendición para los necesitados. Ay hermano, ¿cómo voy a ayudar yo al necesitado si no tengo ni para comer yo? ¿Mm? No has entendido el propósito. Padre, provéeme. Porque cuando me proveas yo voy a darle a los que no tienen también. Porque yo ya entendí por dónde me hiciste pasar a mí. Ja, no espere que le pasen cosas malas para entender qué es lo que tiene que hacer. ¿Para qué nació? ¿Por qué Dios lo ha dejado con vida? ¿Por qué Dios ha permitido que usted todavía esté respirando? Otros ya no tuvieron la oportunidad de abrir sus ojos hoy. Se quedaron durmiendo. O en un hospital, ¿verdad? Dieron el último aliento. Pero usted y yo, que estamos viendo, que estamos recibiendo esta palabra, tenemos un propósito de vida. Y Dios te quiere llevar a cosas grandes. No te quedarás como planta, no te quedarás como hortaliza. No, Dios tiene un plan de hacerte árbol para que tú te conviertas en bendición para otros. Santo Dios. Génesis 12 y ahí vamos a concluir. Génesis capítulo 12 Versículo 2 Dice la palabra del Señor Desde el 1 Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré Oiga eso hermano Y haré de ti Una nación grande Ay Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás ¿Qué? Bendición Santo Dios Y serás bendición Hermano Dejar a su parentela No era fácil, tenía que sufrir Dejar a su familia, pues Deja a tu familia Y yo te voy a bendecir ah Que deje a mis seres queridos Que deje a los que amo Sí si no dejas a esa, a, a esa parentela, no te voy a dar mi bendición. Y voy a premiar tu obediencia, le dice. Haré de ti una nación grande. Por eso le digo: ¿Qué es lo que Dios estaba pensando? Dios estaba pensando en algo grande para Abraham. Pero él estaba feliz con lo poquito, ¿verdad? Ya tenía ahí su familia. No, deja a los que no te van a sumar. Por eso hay, hay personas que se van a alejar de ti y te va a doler. Y, y tal vez te van a traicionar, van a hablar mal de ti, aquellos que ayudaste, te van a querer apuñalar por la espalda. Tranquilo, tranquila. Hay un propósito detrás de todo eso. Dios quiere engrandecerte, Dios quiere bendecirte. Serás bendición para otros. Ten por seguro que lo que hoy te está causando dolor, trae bendición también. ¿Mm? Lo que hoy estás sacándote las lágrimas Dios lo va a hacer para que recibas también más bendición
1: así es, nosotros tenemos que estar conscientes, verdad, de que de que tenemos que que entender ese propósito en nuestra vida, verdad, cuando nosotros ya lo entendemos, entonces empezamos a caminar eh, teniendo en mente ese propósito, verdad eh, es, es bonito entender esta parte que, que el sufrimiento también form, forma, eh, ahí sí que parte valga la redundancia, el sufrimiento, la situación difícil también forma parte del, del propósito de mi vida, verdad, para que nosotros podamos eh, crecer y podamos eh, aprender y, y enseñar y ser de bendición para las demás, para las demás personas. Eh, dice en esa misma cita que ya leímos anteriormente, pero se me quedó rezagado el comentario, dice que si la semilla no cae y muere, sigue siendo el mismo grano, dice.
0: Ay, Dios mío. Fíjate, no hay desarrollo, no hay, no nada, hay bendición. O
1: sea, si nosotros hasta el día de hoy han pasado años y seguimos siendo las mismas personas, no ha pasado nada en nuestra vida. Aunque hemos, aunque hemos sufrido, aunque hemos pasado mal, pero nosotros seguimos siendo iguales. No ha habido esa etapa en nuestra vida, ¿verdad?
0: No lo hemos entendido. Dice, ¿Para qué? Sí. Mi hermano, la semilla es algo inanimado, ¿verdad? Ella no tiene, ella no, no puede opinar o decidir si sí o no. La semilla ya trae trazado su propósito. Que compete? Caer a tierra, eso es lo que necesita Ayúdenme, sepúltenme por favor, porque necesito resurgir <risa> Hermano, el problema de nosotros es que nosotros sí decidimos No, yo no quiero, no, yo no acepto eso, eso no viene de parte de Dios <risa> Ese es un ataque del diablo, es el diablo el que está metido ahí No, 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 hermano, somos tan carnales que a veces pensamos que es el diablo Y es Dios quien te está apretando es Dios quien está permitiendo que pases cosas malas porque de ahí quiere evidenciar primero que nada quién está alrededor tuyo. En quienes estás confiando, ¿verdad? Porque confían más en el hombre que en Dios. Entonces evidencia el corazón de esa gente mala para que entiendas que solamente Dios es quien te puede ayudar y te puede dar bendición. De las cosas malas Dios puede hacer cosas buenas. Y así como decía Gaby hace un momento, ¿m? sigue siendo el mismo grano, no se multiplica no se reproduce No se vuelve bendición para otros Sigue siendo el mismo pequeñito grano no hay Mucha cambio. gente se va de esta tierra Sin entender el propósito de su vida Siendo grano Por no aceptar que tienen que entrar Al proceso de germinación De desintegración Para volverse bendición El dolor Dios lo convertirá En bendición para otros Me gustó lo que acabas de decir porque mucha gente está así. Mucha gente no acepta ese proceso. No acepta que es parte de... Pero ya va a terminar. Cuando lo aceptes, ten también por seguro que es un tiempo determinado. No, no es para siempre. Porque después de eso, viene tu gran bendición. Lloré, sufrí, aceptalo, reconocelo. Pero eso tiene un tiempo límite. No es para siempre. Y Dios va a convertir tu dolor en bendición para otros.
1: Qué bonito porque ese es el resultado. Y creo que entenderlo es lo que nosotros eh, también tenemos que hacer, ¿verdad? Entender, no es fácil cuando uno está pasando una situación difícil, eh, pensar que cuando todo esto termine vamos a estar mejor. Cuando estamos atravesando ese momento es bien difícil poder verlo. Pero tenemos que entender que ese no es nuestro final, ¿verdad? Nuestro final es diferente. Nuestro final es convertirnos en árboles. Nuestro final es, es ser bendición para otros. Nuestro final es ser refugio para otros. Ayudar a otros. Ese es realmente nuestro final. Cuando nosotros podamos entender que aunque estemos pasando difícil momento ahora, no es para siempre, ¿verdad? no es para siempre y así es nuestra vida así debes así es nuestra vida en esta tierra, ¿verdad? Incluso estar en esta tierra es no es momentáneo, ¿verdad? Incluso estar en esta tierra es algo es algo pasajero. Es
0: algo Entonces
1: siempre tenemos que, que, que ir creciendo, siempre tenemos que ir mejorando, siempre tenemos que ir eh, madurando y conocer unas personas que, que, que aceptan eso en su vida y que aún así siguen adelante, ¿verdad? Creo que debemos convertirnos nosotros en, esas, en ese tipo de personas claro que sí. y saber que nosotros también eh, podemos ser bendición para otras personas. Amén.
0: Y ese es el mensaje que queremos dejarte el día de hoy. Hay una tercera parte. Del propósito de mi vida Que lo vamos a exponer el próximo, el próximo mensaje La próxima semana No te lo perdás Pero hoy te queremos dejar eso El dolor, el sufrimiento el, el, La frustración Todo eso que, que pensamos que es el diablo El que está detrás de todo Todo eso Dios lo utiliza Para sumar en tu vida No para restar Dios va a sacar de tu vida A la gente que no te va a sumar y va a pegar, va a añadir a tu vida a la gente que te va a sumar, que te va a llevar al propósito. Aunque duela, aunque esto no sea fácil, Dios quiere llevarte a cosas grandes. Dejarás de ser hortaliza y te convertirás árbol. Ya, ya aceptaste el propósito, tu naturaleza. Ahora prepárate para ser transformado. Y cuando Dios te bendiga, no te olvides de ser bendición para otros. ¿Por qué Dios te va a bendecir? Para que seas bendición para otros Para que tengas el recurso para ayudar Para poder bendecir a aquellos que no tienen Dios te va a bendecir con un propósito Dios te va a dar un negocio con un propósito Dios va a darte es, esa, es, eso que estás pidiéndole Porque lleva un propósito Ser bendición para otros Ese es el propósito de mi, de mi vida el propósito de mi vida, yo lo estoy viviendo el propósito de mi vida cuando entiendo que ya estoy bendiciendo a otros. Y no tengo todo lo que quisiera, pero ya empecé, ya empecé a encontrar el propósito. Te bendecimos, amado, amada del Padre, no te pierdas la, la siguiente parte del propósito de mi vida. Estoy seguro que nuestro Padre te va a hablar. Todos los que escucharon este podcast, esperamos y anhelamos con todo nuestro corazón que el Señor hoy haya hablado a su vida. Y le haya recordado que está con vida acá en la tierra, porque tiene un propósito de Dios. Le bendecimos. Escríbanos por favor sus comentarios al WhatsApp del ministerio. Signo más 502 47 27 16 80. Ahí se puede comunicar con nosotros. Si tiene petición de oración, mándenos su petición de oración. Queremos orar por usted. Queremos pedirle al Padre. Eh, que por su vida, por esa petición, que sea transformada en un poderoso testimonio del poder de Dios. Le bendecimos. Igualmente, si desea ofrendar, sembrar, acá en el Ministerio de Saba Padre, nos escribe al WhatsApp, ahí, signo más 502 47 27 16 80. Ahí le daremos la información personal para que pueda enviar sus aportaciones. Acá a ministerios a Padre, son importantes, son necesarias, será de bendición para usted y será de bendición para mucha gente a donde podamos llegar con este ministerio a Padre. Dios nos los bendiga, mis amados de la grabación, eh, los que escucharon en Spotify, los que escucharon en radio, sé que el Señor tiene cosas grandes para su vida. Después de entender el propósito por el cual estamos acá en la tierra. Bendiciones.